0: Hai, Hai guys. guys Jadi kita dari kelompok Twitter. Twitter Nah kembali lagi sama Kak Kita Di hari kelima Empat Tem- <laughs> Di hari keempat kita Di Jakarta untuk studi eksekursi nasional Nah di hari yang kelima ini Kita dapat kesempatan yang Super Apa ya? Super apa? Super keren langka. Super, super langka kontrol. banget Tapi kita beruntung banget dapat kesempatan Untuk berkunjung ke PT Nielsen, Nielsen Company Indonesia. Nah PT Nielsen Company Indonesia ini tadi yang kita kunjungi itu ada di Jakarta Towers Jakarta nah. Selatan. Nah PT Nielsen Company Indonesia ini sendiri adalah sebuah uh, industri research. Jadi dia itu perusahaan yang mengumpulkan data-data nah, data. mengenai apa ya perilaku pelanggan. Terus ya perilaku pelanggan sih <laughs> terus habis itu dia ini punya semacam kayak moto atau slogan gitu dia bilang bahwa Nielsen Company ini adalah the science of what's next yang maksudnya adalah dari data-data yang dia olah itu dia itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi di waktu kedepannya misalnya kayak uh, sales kalau kamu melakukan ini salesmu itu bisa naik atau turun atau kalau kamu mau merilis produk ini, itu nanti bakal menguntungkan atau justru merugikan buat perusahaanmu. Terus ya sejenis-jenis itulah. Nah, Nielsen Company ini tadi di, uh, dijelaskan sama. Pokoknya kita itu tadi dijelaskan tentang PT Nielsen Company Indonesia ini sama salah satu, siapa tadi dia? Uh, Alina. Iya, yep. pokoknya salah satu staf di sana, namanya Pak Riva-Riva. Hmm. Nah, Pak Rivan tadi menjelaskan bahwa di Nielsen Company sendiri itu dibagi jadi dua tim besar. Yaitu yang pertama adalah connect, dimana tim Connect di mana tim itu itu menghubungkan antara manufacturer dengan retailer dengan end user. Terus tim yang kedua itu tim Watch yang bikin tentang rating-rating gitu. Nah, Pak Rivan sendiri ini tergabung di tim Connect. Yang tim Connect ini dibagi jadi tiga tim besar lagi. Yaitu yang pertama itu retail measurement services yang bertugas untuk mengumpulkan data terus mengaudit barang-barang kayak misalnya mengaudit shampoo, jadi kayak dia itu bisa survei dari rumah ke rumah dari uh, melalui survei online dan lain sebagainya tentang kayak misalnya seberapa sering kamu menggunakan shampoo, shampoo. dalam satu minggu dan lain sebagainya terus eh uh, Tugasnya, tugasnya PT Nielsen ini yaitu sebagai kayak perantara ketiga gitu, jadi misalnya Unilever itu beli data tentang salesnya kompetitornya, misalnya salesnya PNG Group dari PT Nielsen ini. Terus untuk tim connect itu dibagi jadi tiga, yang kedua itu ada home panel. Nah home panel ini tujuannya itu mengaudit rumah-rumah, jadi uh, staff dari PT Nielsen ini mendatangi rumah-rumah. Nah, tiap rumah yang uh, yang didatangi itu adalah rumah-rumah yang ya pastinya menggunakan shampoo ya, semua orang pakai Jadi okay. <laughs> ya pokoknya mendatangi rumah-rumah yang sudah diaudit terlebih dahulu, terus uh, dia itu kayak menanyakan uh, misalnya dalam satu bulan beli shampoo berapa botol, sabun berapa botol, terus mark yang digunakan itu apa tujuannya itu supaya tahu barang yang punya penetrasi yang tinggi itu yang mana kayak misalnya contohnya setelah melakukan audit ke rumah-rumah ditemukan bahwa 90% rumah di Indonesia itu sudah beli indomie terus enggak cuman berhenti di situ mereka itu juga apa mendata tentang misalnya rata-rata setiap bulan kan udah 90% nih yang beli indomie terus dicek lagi rata-rata itu setiap bulan Uh, mereka itu belinya berapa bungkus sih misalnya kalau bulan pertama beli rata-rata 10 bungkus, bulan kedua 8 bungkus, bulan ketiga 6 bungkus berarti kan menurun, berarti kan ada something yang salah dengan misalnya strategi marketing atau apa yang perusahaan itu, nah itu nanti data itu bisa didapat oleh Indofood itu dari PT, PT. Nielsen, Nielsen ini terus tim yang ketiga dari tim connect ini ada yang namanya tim consumer research nah tim consumer research ini adalah tim dimana Pak Rifan ini bergabung jadi tugasnya itu adalah untuk menjawab alasan kenapa kok terjadi hal-hal yang setelah melakukan kusioner misalnya dilihat bahwa yang tadi contohnya Indomie itu salesnya akan menurun nah itu tim consumer research lah yang ber, uh, bertugas untuk menjawab alasan kenapa kok salesnya itu naik atau kenapa kok salesnya turun Terus dia itu juga menjelaskan bahwa Dalam mencari data itu ada dua jenis teknik Yaitu melalui metode kualitatif dan metode kuantitatif Nah terus kalau ditanya metode mana yang lebih baik itu sebenarnya nggak ada Soalnya kayak itu itu depends gitu Kayak tergantung kasusnya Kita itu lebih butuh yang jawabannya itu kayak Mengenai secara teknis atau dalam bentuk angka, kalau misalnya dalam bentuk angka, yang kita gunakan itu kuantitatif, sedangkan kalau yang kita butuhkan dalam bentuk misalnya alasan mengapa dan lain sebagainya, tentang penjelasan gitu lebih ke metode kualitatif, kualitatif. terus tadi itu Pak Rifan itu juga menjelaskan kayak uh, dia itu kalau misalnya mendata itu enggak cuman uh, ke ke jumlah orang yang sedikit, tapi kayak bahkan sempat itu dia mensurvey tentang, kalau nggak salah tentang supermarket ya? Iya, yang supermarket. dan lain-lain. Tentang toko-toko ya, mulai dari toko kelontong, toko warung-warung, Indomaret, sampai supermarket, kayak hypermarket, trench Market gitu. Yang disurvey itu sebanyak tiga 3,5 juta toko ya? Iya, 3,5 Sebas, juta. Sebanyak 3,5 juta toko, jadi dengan jumlah sampel yang banyak itu itu pun enggak semuanya diaudit ya, dia yeah. itu memilih benar-benar yang memenuhi kriteria jadi dari keseluruhan, apa ya tadi dia ngasih namanya, case ya eh, kasus uh, iya kasus, bukan-bukan, eh uh, dari keseluruhan sensus itu enggak semuanya perlu disurvei jadi sebenarnya ada dua teknik melakukan kuantitatif itu dengan sampling dan dengan sensus Nah, penggunaan sensus itu digunakan kalau misalnya semuanya butuh disurvei. Kalau misalnya kita nggak punya populasinya dan kalau kita yakin populasinya cuma dikit, kita boleh melakukan pakai teknik sensus. Sedangkan yang dilakukan Pak Rifan untuk uh, mendata yang tadi Indomaret dan lain-lain itu, dia itu pakai teknik sampling karena kalau semua disurvei itu malah uh, terlalu effort gitu. Jadi kayak waste time, waste tenaga juga. Jadi, maka dari itu, dia itu memutuskan untuk menggunakan teknik sampling, di mana kalau sampling itu cuma diambil beberapa responden yang mewakili uh, kondisi atau ya, pokoknya bisa menjawab hipotesisnya dia gitu. Tapi dia juga menjelaskan kalau bisa juga terjadi kasus dia itu menggunakan kedua teknik. Jadi misalnya pakai teknik sampling dulu, baru teknik. Eh sorry, pakai teknik metode kualitatif dulu baru kuantitatif, kuantitatif. atau kuantitatif dulu baru kualitatif karena dua-duanya itu bisa saling melengkapi. Terus PT Nielsen Indonesia ini uh, apa ya? Dia itu menurutku udah termasuk perusahaan yang berhasil banget sih. Soalnya kayak setiap perusahaan itu pasti membutuhkan jasanya dia untuk mendapatkan data-data tentang perilaku konsumen di pasaran sana. Jadi dia itu bisa tahu alasan kenapa salesnya dia itu naik atau turun, terus kayak apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki misalnya dia mau meningkatkan salesnya targetnya untuk tahun ini itu harus naik misalnya 20% dari sales tahun lalu ya dia itu jadi bisa tahu apa yang harus dilakukan misalnya dia harus melakukan diferensiasi produk atau lain sebagainya Nah terus uh, hmm. misalnya sebuah perusahaan itu, misalnya yang tadi dia kasih contoh itu tentang RTDT, yaitu Ready to, oh, ready to Drink Tea. Misalnya sebuah perusahaan ready, drink, uh, ready to Drink Tea, maksudnya. Jadi misalnya sebuah perusahaan Ready to Drink Tea itu mau membuat produk baru. Misalnya yang mau dibuat itu tetap dalam bentuk teh, tapi dia itu misalnya mau membuat dengan varian rasa baru terus dia itu masih mempertimbangkan kira-kira yang bisa laku di pasaran itu varian apa, misalnya mangga, kiwi, stroberi, atau misalnya leci. Terus, dia juga harus membandingkan misalnya setelah membuat survei, biasanya surveinya itu dilakukan juga sama orang yang jumlah, jumlah sampel yang cukup besar, terus itu pun sampelnya masih di Ya, bukan, ya semacam di audit, jadi kayak masih diseleksi gitu loh, kira-kira datanya itu bisa valid gak sih kalau misalnya kita itu mewawancara orang tersebut terus setelah apa dia PT Nielsen ini melakukan wawancara, dia itu nggak cuman berhenti dari hasil wawancaranya itu misalnya, tadi empat buah itu mangga laci, kiwi, sama stroberi Terus misalnya dari keempat itu mangga itu menduduki peringkat tertinggi. Terus yang kedua misalnya strawberry. Kita itu masih tetap harus membandingkan. Misalnya meskipun mangga itu yang tertinggi pertama tapi ternyata yang di pasaran ready to drink tea yang sudah beredar itu ada misalnya 9 brand lain. Sedangkan untuk rasa strawberry yang baru ada di pasaran itu dua brand lain. Dan yang apa? brand lain yang sudah membuat ready itu drink tea dengan varian mangga itu udah punya kayak udah ada brand yang merajai gitu jadi udah kayak ada leadernya jadi pasti akan susah untuk perusahaan ini kalau dia itu masih baru mau launch lagi belum kecuali dia itu benar-benar yakin bahwa produknya itu pasti lebih enak lebih berkualitas dan misalnya lebih murah tapi rasanya lebih enak daripada brand yang lain. Mungkin masih akan ada kemungkinan bahwa brand itu akan survive. Sedangkan kalau uh, dia nggak yakin, mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Terus tadi juga Pak Rifan itu menjelaskan tentang uh, teknis surveinya, dia pada uh, teknis survei dari PT Nielsen Company Indonesia yang biasa dilakukan. Biasanya itu ada beberapa cara, misalnya kayak face to face, mystery shopper, online, via email atau teks. Terus, yang sebenarnya yang paling banyak dilakukan itu door to door sih. Jadi kayak PT Nielsen ini mendatangi orang-orang tertentu atau kadang juga ada orang yang diundang untuk datang ke PT Nielsen pada hari dan jam tertentu yang sudah mereka janjian gitu. Terus, habis itu, mereka itu memberikan kuesioner secara verbal gitu, jadi dia itu langsung menanyakan dan langsung dijawab oleh respondennya nah biasanya itu yang paling singkat 15 menit jadi wawancaranya berlangsung selama 15 menit dan paling lama itu 2 jam tapi tadi Pak Rifan itu menjelaskan bahwa idealnya itu wawancara itu hanya 45 menit aja soalnya kalau misalnya lebih dari 45 menit itu Respondennya itu bisa kayak udah mulai bosan Bosan. gitu loh Jadi kayak males-malesan kalau jawab Malahan nanti misalnya pertanyaan dia tidak setuju tidak setuju Langsung aja sama dia itu dijawab setuju-setuju gitu Padahal kan belum tentu Terus menurutku kenapa kok PT Nielsen ini bisa berhasil banget Karena data yang dia berikan itu benar-benar diproses melalui pakar-pakar yang memang udah ahli di bidangnya jadi mereka itu benar-benar bisa mengerti kevalitan sebuah data jadi nggak cuman mereka itu mengambil dari responden yang banyak dari sampel yang banyak yang benar-benar bisa mewakili data itu jadi mereka itu benar-benar tahu juga uh, jenis-jenis pertanyaan apa sih yang kira-kira perlu dicantumkan di kuesionernya itu supaya uh, data yang dihasilkan itu benar-benar valid dan kuesioner apa data pertanyaan-pertanyaan ada di kuesioner itu benar-benar cuman pertanyaan yang memang perlu ada dan bisa menjawab hipotesa karena kalau misalnya terlalu banyak pertanyaan tapi nggak menjawab hipotesa itu juga sebenarnya waste of time buang-buang energi dan malah bisa ngelit uh, responden itu ke jawaban-jawaban yang lain terus juga uh, PT Nielsen ini bukan cuma PT yang uh, sebuah perusahaan yang bekerja dengan perusahaan pekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia tapi dia itu juga bekerja dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri jadi datanya dia itu benar-benar sevalid itu sampai bahkan perusahaan luar negeri pun mau untuk bekerja sama dengan dia terus kenapa kok apa customer engagement yang bisa dibentuk sama PT Nielsen ini adalah karena ya untuk sebuah perusahaan bisa mengerti gimana perilaku konsumennya, terus apa yang harus perusahaan lakukan untuk meningkatkan salesnya, apa yang harus dia lakukan untuk melawan kompetitornya, yaitu benar-benar mereka itu membutuhkan data dari PT Nielsen. Kalau misalnya, anggaplah, dia itu udah punya tim marketingnya sendiri yang bisa menghitung misalnya salesnya itu gimana, margin profitnya, dan lain sebagainya, tetap aja itu kan data yang didapatkan sama perusahaan tersebut itu cuman data milik perusahaannya sendiri. Sedangkan kalau dia itu mau lebih unggul daripada kompetitornya, tentu saja dia itu pasti membutuhkan data mengenai kompetitornya juga. Jadi dia itu pasti akan membutuhkan pihak ketiga, yaitu PT. Nielsen Company Indonesia ini sendiri. Oleh karena itu, pasti uh, melalui data data yang diberikan dan disajikan oleh PT. Nielsen ini, customer itu pasti akan apa ya di kesempatan yang lain kalau misalnya dia itu butuh strategi yang baru untuk perusahaannya pasti dia itu akan kembali ke PT Nielsen ini lagi dan akan uh, membeli data-data dari PT Nielsen itu sendiri nah hal yang bisa kita pelajari dari PT Nielsen Indonesia ini adalah bahwa data itu benar-benar penting jadi kayak teknik pengumpulan data itu juga ada beragam kita itu nggak bisa menggunakan Uh, salah satunya itu tan- salah satu atau keduanya itu tanpa alasan jadi kayak setiap metode itu punya kegunaannya masing-masing, terus kita yang paling kita belajar itu adalah kita itu harus menghargai setiap data gitu loh, jadi kayak setiap data itu penting bahkan data dari satu responden aja itu akan mempengaruhi tingkat apa ya, angka dari hasil yang akan dihasilkan dari survei tersebut dan melalui data tersebut itu pasti kita itu bisa berdampak buat perusahaan-perusahaan lainnya Oke saya Tri Trivena Zizika Mulyono dari jurusan manajemen pemasaran 2018 dan saya Irene Yoneta Thomas dari manajemen pemasaran 2019 dan saya Stefani Christine dari pemasaran 2019 kita dari kelompok Twitter. See you in day five. Bye bye.